0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Jawohl, Ots auf this verehrtes Geziefer, auf eine friedliche 81. Episode Mud, Blood and Beer, dem offiziellen Emil Bulls Podcast. Mit dem Christoph Karl Eugen Griersei, Speiche er El Griton von Freidorf,
1: dem Oktopus. Von Und dem Stefan Willibald Ernst Karl A.K. Moik Maschinen Gun Murphy, der Eber von Schwabing. Maschinen Gun, ja Wie schön ist es gerade. Ehrlich. Weil wir
0: melden uns ja direkt aus der fünften Jahreszeit. <lacht> die fünfte Jahreszeit nennt man bei uns der Horn in München, in Minga. Ja, die Wiesenzeit, die Oktoberfestzeit. Und die Oktoberfestzeit ist ja das einen Freud des anderen leid, für den einen der Himmel und für den anderen die Hölle auf Erden. Was ist denn die Wiesen, das Oktoberfest
1: für dich, mein lieber Eber? Himmel oder Hölle? Also bevor ich hier vom Oktoberfest schwärme, da es für mich eindeutig der Himmel ist, müssen wir Passi, das äh, querliche Stinkeäffchen, <lacht> Ja, entschuldigen, weil für diesen Herrn ist die Wiesen der Himmel auf Erden, aber er verträgt sie einfach nicht so gut. Ihm geht stimmlich <lacht> genau. angeschlagen und liegt daheim im Bett und trinkt Grock.
0: Liebe Zuhörerinnen, ich wollte es auch gerade sagen, ihr habt ja natürlich jetzt in unserer Vorstellung hier gemerkt, da fehlt ja einer. Und Mike Maschinger Murphy und meine Wenigkeit, der Oktopus von Lime und der Eber von Schwabing, wir müssen heute diese Episode ohne unser quirliges Stinkeäffchen schmeißen, denn das quirlige Stinkeäffchen macht seinem aka das lange Elend gerade alle Ehre und wir haben ja gerade schon gesagt, es ist die fünfte Jahreszeit hier bei uns und ich würde es mal so ausdrücken, die permanente Geilheit, die ihn seit geraumer Zeit durchfährt und die dazugehörige obligatorische Wiesengrippe hat den einfach dahin geracht <lacht> und er hat sich für heute entschuldigt. Nicht so, aber wir. Ihr hört es vielleicht an unseren Näschen. Wir sind auch schon so leicht Wiesen angegrippt, aber wir zwei sind natürlich für
1: euch da. Alles im grünen Bereich und man merkt einfach, dass der Passi ein Zurgräster ist, gell? Also das merkt man da einfach. Ja, das ist einfach genau, kein Münchner, ja. der, der spült eine Woche Wiesen einfach schon. Sämtliches Leben aus dem Körper, während wir Münchner das äh, ja gewohntermaßen 18 Tage durchhalten, dieses Jahr 18 Tage, normalerweise 16, da merkt man es einfach, es ist halt kein Münchner. Das ja. heißt, eine
0: Woche hat ihm das Leben aus der Seele gespült, es war ein Tag. <lacht> <lacht> Aber wer weiß, er pubertiert ja gerade sehr, sehr stark und ist uns gegenüber, also uns, seinen Eltern gegenüber auch sehr sehr aufmüpfig und vielleicht ist er ja auch mal ausgebüxt, als wir beide gerade mal wieder beim Direktor seiner Schule vorstellig werden mussten, weil er permanent schwänzt. Also wenn er wirklich ausgebüxt ist und auf die Wiesen gegangen ist, haben wir beide da die Aufsichtspflicht verletzt. Also ich war einmal mit ihm auf der Wiesen am Kindertag, da durfte er ein bisschen <lacht> Karussell fahren, hat eine Zuckerwatte bekommen und dann auch endlich sein erstes Bier, seine erste Wiesenmaß. Und im Mai war unser Bur da glücklich. Herrlich. Und weil es ihm das so gefallen hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass er so, ja, das ein oder andere Mal tatsächlich ausgebüxt ist. Ich meine, du warst früher auch nicht anders. Wir erinnern uns an <lacht> Nächte, in denen du aus deinem Zimmer, aus dem Fenster ausgebüxt bist und erst ganz, ganz spät nachts oder in der Früh wieder nach Hause gekommen bist, hast dich unter deinem Bett versteckt und so getan, als wärst du in der Schule und bist dann mittags wieder aus deinem Fenster raus, zur Haustür rein und hast gesagt, hallo Mama, ich bin wieder da. Ja, so ist es. Und jetzt habe ich dich, lieber Eber, ja eingangs schon gefragt, was ist die Wiesen für dich Himmel oder Hölle? Du hast ja gleich schon spontan gesagt, ja, für dich ist sie natürlich der Himmel. Wie hätte man es beim Eber von Schwabing auch anders erwarten können? Und man muss ja sagen, dieses Jahr spielt ja das Wetter auch mit. Ich war so, in den letzten Jahren muss ich für mich auch sagen, ich war so ein bisschen wiesenmufflig. Auch schon in den Jahren vor Corona, auch letztes Jahr, muss ich wieder so langsam rantasten, aber dieses Jahr mit diesem Wetter, mit diesem Schmetterwetter, es ist ein Traum. Und es hören ja auch viele nicht Münchner jetzt wahrscheinlich diesen Podcast und auch viele Wiesen, na, ich will nicht sagen Gegner, aber es ist ja immer so, die Wiesen liebt man oder hasst man. So und dazwischen gibt es gibt's eigentlich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gab in meinem Leben Phasen, da habe ich sie einfach gehasst. Aber dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sein, ich liebe sie. Ich liebe und sie. Und ich war... Jetzt glaube ich schon fünfmal. Das <lacht> ist ordentlich. Und ich glaube sogar einmal mehr als du. Absolut. Was ja. wirklich Wahnsinn ist. Das ist, glaube ich, noch, das nie ist noch nie passiert. passiert. Also, äh, wir haben jetzt gerade Halbzeit und ich war schon einmal mehr als unser Eber.
1: Aber ich hole morgen wieder auf. Also kein Ding. Gleiche ich wieder
0: aus. Ja, ich habe ja dann auch noch ein paar Chancen aufzuholen, weil heute ist ja erst. Sonntag. Wir zeichnen heute ausnahmsweise schon am Sonntag auf, weil wir unter der Woche so viel zu tun haben im Studio noch. Und daher kann, bis ihr jetzt diese Podcast-Folge am Freitag hört, sich dieses Kopf-an-Kopf-Rennen auch noch ändern. Und wir gehen ja auch mindestens noch einmal zusammen. Hinten raus komme ich dann noch mal. Ja. Und <lacht> wir haben ja gerade schon gesagt, hier in München nennt man die Wiesenzeit die Fünfte Jahreszeit, die gibt es sonst nirgends <lacht> auf der Welt. Und genau in diese Jahreszeit haben wir eine neue Single geboren und veröffentlicht. Also sagt man gedroppt, man. Eine Single gedroppt. Die nennt sich The Devil Made Me Do It. Und zu dieser Single gibt es natürlich auch ein teuflisch gutes, sehr feuriges Video. Und das Geile ist, dass wir zum ersten Mal in diesem Podcast auch jetzt mal Promo machen können für neue Musik, mm. die wir veröffentlichen. Ah, stimmt, haben. ja. Das ist total abgefahren. Wir konnten ja ansonsten während Corona einfach nur irgendwie auf den Zeitstrahl zurückgehen und aus vergangenen Tagen erzählen. Oder während Corona unsere Touren entweder absagen oder dann nach Corona äh, die Wiederholung der Touren promoten. Aber jetzt ist es echt so. Wir haben den ersten eigenen Song seit dem Kill Your Demons Album veröffentlicht mhm. und können jetzt hier richtig mal so die Promo-Keule schwingen. Richtig. Der Song wurde, wenn ihr jetzt den Podcast hört, ein bisschen vor einer Woche veröffentlicht. Und ja, was soll man sagen? Ähm, geiler Start, würde ich jetzt mal sagen. Was sagst du?
1: Ja, also ich bin hochzufrieden ähm, mit dem Start. Also... Es ist ja als Band immer total schwierig, wenn man, wir haben, glaube ich, über äh, 30 Songs geschrieben. Im Endeffekt haben wir 15 aufgenommen von diesen 30 oder was noch mehr, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, es waren definitiv noch ein paar mehr tatsächlich, aber im Endeffekt haben wir dann 15 Songs aufgenommen und wenn es dann darum geht, sich zu entscheiden, welcher Song soll das erste Lebenszeichen werden, ähm, es ist es schon immer eine schwierige, und spannende Sache, weil es dann natürlich
1: auch verschiedene Meinungen dann in der Band gibt und so weiter. Also da gibt es Diskussionen natürlich, aber ich glaube, wir waren zumindest dieses Mal uns alle relativ schnell einig, dass wir denen so als erstes Lebenszeichen von uns den Leuten kredenzen wollen. Und deswegen, ähm, da gab es eben dann auch äh, so im Nachhinein oder auch kurz davor dann eigentlich überhaupt keine Zweifel, weil, wie gesagt, alle, die mit diesem Projekt Emil Bulls irgendwie involviert sind, sei es Management, Plattenfirma, wir Künstler und oder auch äh, nahestehende Personen, Freunde, Freundinnen, ähm, alle gemeint haben, ja, das ist ein guter Song, ähm, um als erste Single den rauszuhauen. Wir wissen... Alle, da kommt noch viel, viel mehr und noch viel, viel Geileres oder genauso Geiles, ähm, aber so als erstes <lacht> ja. Lebenszeichen, um den Leuten wieder so Bock auf die Band zu machen, haben wir da, glaube ich, wirklich einen guten Song gepickt, aber ich sage euch eins, Leute, liebes Geziefer, haltet die Ohrwascheln offen, äh, dieses Jahr und nächstes Jahr wird noch so viel geiles Zeug kommen, ihr könnt gespannt sein.
0: Ja, definitiv, du hast ja auch gerade gesagt, für uns als Band ist es natürlich auch immer eine spannende Sache und gerade mit der ersten Single muss man ja als Band auch immer so ein bisschen schauen, dass man so, eine, ja, so einen Mittelweg findet, hey, ich will jetzt die alten Fans nicht enttäuschen, ich will aber eventuell auch neue Fans dazu gewinnen. Und ich glaube, mit The Devil Make Me Dueled haben wir da so einen ganz guten Song gepickt, mit dem man alte Fans jetzt nicht verschreckt, aber auch die Chance hat, neue zu gewinnen. Wir können nur Danke sagen. Wir hatten wirklich mit der Single einen Traumstart. Wir hatten allein in den ersten drei Tagen 100 fucking 1000 YouTube-Klicks auf das Video. Und das ist für uns... Als Band ein absoluter Rekord und ansonsten ist auch die Resonanz durchaus positiv und wir freuen uns einfach wahnsinnig, dass ihr das zum Großteil, kann man ja, die Großteil ist eigentlich untertrieben, eigentlich alles sehr gut annehmt und dass wir da auch euren Geschmack getroffen haben. Apropos Geschmack, ich meine, Geschmäcker sind ja immer verschieden und deswegen ist diese Sache immer so spannend. Klar gibt es auch Leute, die sagen, boah, die Nummer kickt mich jetzt nicht so wirklich, aber wir wären ja nicht Emil Bulls, wenn wir es immer jedem recht machen würden und es wird natürlich auch wieder ein Album geben, das dann wieder so vielschichtig ist, da ist dann wieder am Ende wahrscheinlich oder hoffe ich oder hoffen wir für jeden was dabei. Also, Aber jetzt erst schon mal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die jetzt einfach schon in den ersten paar Tagen einfach so fleißig geklickt haben. Danke. Wirklich
1: Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Und wir können ja die Katze aus dem Sack lassen eigentlich, oder? Was, äh, brauchen wir ja nicht um heißen Brei rumreden. Was? Ich habe keine Ahnung, was du jetzt sagen willst, aber lass doch die Katze <lacht> aus dem Sack. Ja, also wir werden dieses Jahr noch zwei Singles droppen. Ich glaub, ja, mindestens. Die, mindestens zwei dieses Jahr, also ich glaube die nächste kommt am 27. Oktober. Könnt ihr auch auch schon mal im Terminkalender ankreuzen. Ich sage jetzt mal ohne Gewehr. Ohne Gewehr. Aber wir sind nämlich noch nicht hundertprozentig <lacht> <kreuzes und> fertig <lacht> mit allem und und um die zweite Single, das kann ich, auch, kann ich auch verraten hier, da wird hart gestritten, hart gekämpft, also nicht intern, so wir als Band sind uns glaube ich da relativ wenig Sagen wir Sagen wir, Jeinig. Wir sind uns Jeinig. <lacht> sind aber Jeinig, aber im, ja. in der Peripherie gehen doch die Meinungen stark auseinander. Aber vielleicht können wir da auch mal einen Aufruf starten an die, an euch, liebes Geziefer. Was wollt ihr hören von uns? Wollt ihr die Emi Bulls so hart wie noch nie erleben oder so soft <lacht> wie noch nie erleben? Das Schreibt du, uns das doch ist mal. eine gute Frage. Ja,
0: weil alles ist definitiv auf dem Möglich. kommenden Album Love Will Fix It vorhanden. Die Emil Bulls so hart wie noch nie und die Emil Bulls ja fast auch tatsächlich so cheesy und poppig und soft wie noch nie. Also wir haben unser Rezept mal wieder ausgebaut und an die Grenzen des Möglichen. An die geführt. Grenzen des guten Geschmacks geführt. <lacht> ja, ja. Wir haben unser Bestes gegeben. <lacht> Absolut. Mal schauen, ob ihr uns dafür auch dann was zurückgebt. Weißt, man kann es man kann's nie wissen. Deshalb immer eine ganz aufregende, spannende Sache. Aber ich will noch mal, mein lieber Herr Eber von Schwabing, Mike Maschinger Murphy, mhm. auf das Oktoberfest zurückkommen. Ja, sehr gerne. Wir beide haben den Release der Single ja tatsächlich, wie könnte es anders sein, auf der Wiesen, auf dem Oktoberfest begossen, im Schoß. Sehr, sehr guter Freunde haben wir uns, würde ich doch sagen, ja, den Helm lackiert. Beziehungsweise ich als Oktopus von Leim, ich habe
1: mir natürlich achtarmig einen reingeorgelt. <lacht> ja, absolut. Also normal, würde ich sagen. War ein schöner schöner Tag. Ja, war richtig gut.
0: Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Wir waren mit einer geilen Truppe unterwegs und die Wiesen, für alle, die das jetzt nicht kennen, die noch nie da waren, wir als München, wir müssen einfach drüber sprechen, weil die Wiesen hat ja auch so ihre Eigenarten. Und auf der Wiesen passieren auch Dinge, die sonst so im normalen Alltag und auf normalen Planeten, würde ich jetzt mal sagen, nicht passieren. Die Wiesen ist ja schon irgendwie, muss man ja sagen, seit über 200 Jahren. Ich glaube, das erste Oktoberfest hat 1810 stattgefunden. Ein barbarischer Ort. <lacht> und, ja. und beim Betreten dieses, ich sag's jetzt mal, Geheges gerät man ja so direkt in so eine, in so eine Zwischenwelt, in der es erstmal auch völlig normal ist, um 11 Uhr vormittags einfach direkt ohne zu zögern, eine Liter Bier, also eine Mass zu bestellen. Mhm. Und dann noch eine und noch eine und noch eine. Und irgendwann sitzt man da, no. genau wie in der Geschichte vom Engel Aloysius. <lacht> jeder, der das jetzt nicht kennt, kann die sich mal reinziehen. Eine wirklich köstliche Geschichte und wenn man die hört, versteht auch, glaube ich, jeder nicht Bayer, warum gerade wir Münchner so ticken, wie wir ticken, wenn's um unser Bier geht. Und ich habe es gerade schon gesagt, auf der Wiesen passieren halt oder erlebt man Dinge, die die mögen den Mann, einen, der das nicht so gewohnt ist, der das nicht mit der Muttermilch aufgesogen hat, komplett verstören. Aber genauso ist es wahrscheinlich für uns Münchner, wenn wir irgendwie zum Karneval irgendwo hinfahren oder so. Das ist für uns wahrscheinlich auch komplett so, als würden wir auf einem anderen Planeten landen. So wie die Wiesen natürlich auch ein komplett anderer Planet ist für Leute, die das irgendwie nicht gewohnt sind oder nicht kennen. Also ich würde mir, glaube ich, denken, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben aufs Oktoberfest kommen würde, einfach nur heilige Scheiße. Was ist hier los und warum? Aber wenn man damit umzugehen weiß und weiß, wo man da hingehen muss und mit den richtigen Leuten auch dort ist, dann kann das wirklich ein ganz, ganz schöner, aufregender Planet sein. Und auf diesem Planeten beziehungsweise in der Umlaufbahn dieses Planeten ist mir gleich am ersten Abend was ganz, ganz Aufregendes beim Nachhausegehen passiert, das sonst auch nicht so alltäglich ist. Ich wurde nämlich zu einem Duell herausgefordert. Ich bin zu Fuß heimgelaufen über den Westpark und am Ende des Westparks auf einer 0,0 befahrenen Straße, es war eher so ein, 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 ein Gehweg, kommt mir ein recht korpulenter Herr auf einem E-Scooter entgegen. Oh Und ich merke schon so von ungefähr 100 Meter Entfernung, uiuiui, der sollte, glaube ich, lieber nicht mehr E-Scooter fahren. Und dann habe ich so gemerkt, er hält voll auf mich zu, <lacht> Und ich habe gespürt, er fordert mich... Zum Duell. ...zu einem Duell auf. Ja. <lacht> um und Gottes Willen. es war dann wirklich so, ich habe mir dann echt so überlegt, hey krass, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt ausweich, dann weicht er vielleicht in dem Moment auch aus und wir krachen voll ineinander. Und ich habe mir dann nur gedacht, hey du Idiot, hau halt da eh ab vom Gehweg mit deinem Scheißding und baller jetzt nicht so auf mich zu. Und mir schien es dann irgendwie die beste Taktik, bevor ich da irgendwie ja völlig unkoordinierter da ausweiche, dass ich einfach geradeaus weiterlaufe und mich auf das Duell sozusagen einlasse, damit er dann im letzten Moment hoffentlich zur Vernunft kommt und ausweicht in die Richtung, die er sich aussucht. Und er kam dann, wie gesagt, mit seinem E-Scooter, ähm, nee, ich war ein E-Roller, ich habe jetzt die ganze Zeit E-Scooter gesagt, es war ein E-Roller, also seine Waffe, sein Gefährt war jetzt nicht ganz so schwer und gefährlich, wie vorher behauptet, kam er auf mich zu und ich einfach eiskalt geradeaus weitergegangen und hab gewartet, was passiert. Und ich wusste, er kriegt Schiss. Und er hat Schiss gekriegt, weil er dann so zwei Meter vor mir ist er dann so ausgewichen und hat einfach so im Vorbeifahren zu mir so, yeah, gemacht, wie so ein Revolverheld. Ja, ja, held äh, so Hat er geschossen? So ein, ja, er hat halt so einen Move gemacht. Ja, so ja. So einen, äh, mit der Hand halt so ein Pistol-Move. Yeah. Und ich hab dann irgendwie auch, yeah. Und bin einfach weitergegangen. Und zwei Sekunden später scheppert's hinter mir. Das war so klar. Dann hat's diesen Typen mit seinem E-Scooter, der hatte wirklich volles Tempo drauf. Einfach 25 km/h so, dürfen die, glaube ich, fahren. Ja, ja. Ist so hardcore auf die Fresse gehauen ei, ei, ei. und ich habe mich so umgedreht und dann lag er da wie so ein Käfer auf dem Rücken, der sich nicht umdrehen kann. Ich habe mir nur so im ersten Moment gedacht, so, oh mein Gott, geschieht ähm, ihm irgendwie recht, so weil don't mess with the octopus von Lime. Aber auf der anderen Seite war es auch so war wow, krass, wenn dem jetzt äh, muss ich den jetzt irgendwie vom Gehweg kratzen so. Ich hätte ihm natürlich geholfen, aber gerade als ich so am Umdrehen war und fragen wollte, hey äh, Junge, alles okay? hat er sich irgendwie kurz geschüttelt, hat sein Gefährt, seinen E-Roller da begutachtet und ist von dannen gedüst. Ist er weitergefahren? Er ist weitergefahren. Also, er ist tatsächlich okay. weitergefahren und ich war dann wirklich froh, dass dem ja. auch nichts passiert naja, ist, klar. weil ich kenne andere Kandidaten, <lacht> die es mit so einem Ding schon mal auf die Fresse gehauen hat. Echt? Und ja, die sind halt am, ja ja. Krass. Ja, ja. Ich nenne jetzt hier keinen Namen, nee, aber nee. Ein, ein guter Kumpel von uns, der auch in unserer Crew ist. Okay. Den hat es mit so einem Ding mal so krass auf die Fresse geballert, dass er ähm, am nächsten Tag im Krankenhaus aufgewacht ist und nicht mehr wusste, wo er ist. ja, das habe ich nicht mitbekommen. Und gar nicht mehr so fresh aus. Aber das kann, ja, ja, so viele sind, können das ja nicht sein. Sind gefährlich, diese Dinger. Ich habe auch keine einzige App für das. Ich habe da wirklich Respekt davor. Mich reizt das auch überhaupt nicht. Die Teile nerven mich irgendwie, weil sie irgendwann über. Ja, ich nutze die
1: super gern. Ohne Scheiß, Echt? ja. Echt? Bist du E-Scooter-Fahrer? Ja, wenn du so, keine Ahnung, wenn du weißt, heute gehen mehr als zwei Mass Bier, also ja. lässt du das Radl daheim stehen, dann schwinge ich mich auf so einen E-Scooter und fahre. Was ist denn bei den Dingern, die, die, die Alkohol-Grenzen, glaub wie glaube, fünf Fahrrad oder 05, wie beim Auto? Nein, nein, ich glaube, also wie, wie beim Auto. Wie beim Auto, 05, glaube ich, also wie beim Fahrrad. Aber da kannst du, nie, kannst du nicht zwei Mass auf na ich sag ja, dann kann ich aber mit dem E-Scooter hinfahren. Und Ach hin, hin. Ach so ich ich ja, ja. Hin, hin. Zum, <lacht> ja, zum ja. Event fahre ich mit dem E-Scooter ja, hin, ja, ja, heim, ich, ich. zu Fuß oder mit, äh, mit dem Taxi oder halt auf allen Vieren.
0: Ach so, ich habe es gerade falsch verstanden. Ja, ich kann ja dann easy noch mit dem E-Scooter nach zwei Mass nach Hause fahren. Liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, nein, auf nein, gar keinen Fall. auf keinen Fall. Fall. Ich meine, nüchtern hinfahren. hat sich ein bayerischer Politiker auch schon mal viel, viel zu weit aus dem Fenster gelehnt, ja. als er damals behauptet hat, ja, so... Nach zwei Maß, da kann ja easy noch nur mit dem Auto heim. Ja, da kann ein bayerisches Mannsboot schon nur
1: Auto fahren. <lacht> ja,
0: auf ja. jeden Fall. Nein, 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 nicht mal E-Scooter. Auf gar keinen Fall. Passt da echt auf. Die Teile sind Höllenmaschinen. <lacht> Wirklich. Ich, hab, ich, ich, ich mag die einfach nicht. Das ist also, okay. Ich
1: kann das auch nachvollziehen. Aber für mich ist es so ein, ein, ein Upgrade in meiner Mobilität. Und deswegen mag ich sie ganz gern. Ja,
0: keine Ahnung. Vielleicht komme ich ja noch auf den Geschmack. Ich bin erst einmal mit so einem Ding gefahren, in Prag, das war aber auch ein äußerster Notfall. Aber hey, keine Ahnung, schau, dann passieren halt solche Sachen wie dem Typen, da steigst du psoffen auf so einen E-Roller und willst dich irgendwie mit wildfremden Menschen duellieren. Und ich habe keine Ahnung, irgendwie so, ich glaube, ich habe da jetzt ganz gut reagiert, indem ich einfach sozusagen eigentlich nichts gemacht habe, sondern einfach mein Stiefel da weitergegangen bin, weil ich ihm die Chance gegeben habe, auszuweichen. Aber wenn dann irgendjemand anders da unkoordiniert oder so ausweicht und beide weichen gleichzeitig aus und krachen dann ineinander, dann kann das auch echt übel ausgehen. Und ich habe halt keinen Bock, dass mich irgendwie, wenn ich da vernünftigerweise zu Fuß nach Hause laufe, mich irgendein so ein psoffener Heini mit dem E-Scooter, äh, E-Roller, boah, ich sage immer E-Scooter, sorry, ähm, zusammenfährt. Kein Bock drauf, null. So eine andere... Eigenart der Wiesen, finde ich, sind auch immer so komplett spontane Wiesenbesuche. Das ist mir zum Beispiel letzte Woche passiert. Da habe ich meinen täglichen Spaziergang durch eben besagten Westpark gemacht. Und genau am Ende des Westparks kommt man so relativ schnell aufs Oktoberfest. Und genau als ich da war, habe ich irgendwie gesehen... Auf Instagram von einem sehr guten Spezel, dass er da mit seiner Freundin ganz gemütlich bei schönstem Wetter im Biergarten sitzt. Und dann habe ich ihn so getextet, so hey, bist du gerade da? Ich bin gar nicht weit weg. Und was ist passiert? 20 Minuten später saß ich mit den beiden am Tisch und hatte einen wundervollen Nachmittag. Ich wollte eigentlich erst nur eine Masse trinken und dann... <lacht>
1: wieder das, nach Hause gehen. Das macht man da nicht. Aber also, das, das macht ich, man nicht. heißt das, das ist genau gemacht.
0: eben auch so eine, so, eine, so eine Eigenart der Wiesen, wenn du da dann mal bist und wenn es gerade schön ist. Ähm, und es war da wirklich wunderschön. Es war ein ganz kleiner Biergarten von einem kleinen Zelt. Es waren keine Idioten da. So kann die Wiesen ja eben auch sein. Weißt du? Ja, ja. Ohne Idioten. Ich das bla, bla, bla. du das Zelt, wo Und, dann, warst. Genau, so und super. dann ist es einfach wirklich schön. Und da wird mir auch jeder, der das mal erlebt hat, recht geben, dass ich dann halt ja noch sage ich mal jetzt vorsichtig gesagt zwei dreimal <lacht> länger bleiben. Muss. Okay. Verstehe. Ja, lag aber nicht nur daran, dass das Bier so gut geschmeckt hat, sondern auch an der tollen Gesellschaft, nicht nur die Gesellschaft meines Kumpels und seiner Freundin, sondern wir saßen mit zwei Ehepaaren noch am Tisch und die waren alle sage und schreibe über 80 und haben erzählt, sie sind jetzt schon den vierten Tag in Folge auf der Wiesen und die haben auch wirklich ordentlich gebechert. Und ich habe mir da wirklich gedacht, wie geil ist es denn, wenn man so mit 80 Jahren noch so glücklich verheiratet ist und vor allem noch so fit ist, dass man da vier Tage am Stück auf die Wiesen gehen kann und sich einfach seines Lebens noch so Erfreuen kann. Und wir hatten da so eine tolle Zeit mit diesen Leuten. Und das ist, finde ich, auch immer so, so eine geile Sache, gerade wenn man spontan auf die Wiesen geht. Man weiß ja nie, mit wem man da so am Tisch landet. Und da kommen teilweise die abstrusesten Kombinationen irgendwie zusammen. Dann sitzt man mit irgendwelchen Italienern da, dann eben wie an dem Tag geschehen mit. Wirklich, ja, äh, Leuten, die viel, viel älter sind als man selber, die auch viel zu erzählen haben, die auch wirklich einfach, ja, immer alle, also ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich auch sagen, und wirklich tolle, lustige Leute auch schon kennengelernt. Und ich finde auch immer so, man hat auf der Wiesen so das Gefühl, wenn man da so hingeht und sich irgendwie an den Tisch setzt, man weiß ja von den Leuten erstmal nicht so, was die machen und man kommt irgendwann ins Gespräch und das Schöne ist, man ist, erstmal sind irgendwie alle, Gleich, so, da gibt es erstmal so keinen Status oder irgendwas, du hast ja keine Ahnung, ähm, was der andere sonst so macht und so weiter, jeder ist erstmal gleich und ähm, die Basis für ein Gespräch und so weiter fängt einfach so auf, ein, auf Augenhöhe an, also keiner ist jetzt irgendwie hier größer als der andere oder bla 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 oder reicher oder toller, klar, beim einen erkennst du es mal an der Uhr oder so, whatever, aber man begegnet sich ja dann zum ersten Mal und alles fängt von Null an. Und meistens ist es echt so, dass man da dann wirklich auch tolle Bekanntschaften macht. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Dann finde ich auch so ein Phänomen an der Wiesen, weil du wirklich aus aller Herren Länder <lacht> da Menschen triffst, die auch wirklich ja oft ganz interessante Lebensgeschichten haben und so weiter. Und so auch diese... Zwei älteren Ehepaare. Das war wirklich Wahnsinn. Also ganz, ganz schöner Nachmittag mit denen. Already. Sagen wir mal so, wann warst du denn daheim? Ich war daheim <lacht> erst, glaube ich, so um zwölf oder halb eins, weil ich aber zwischendrin dann noch ins Backstage gegangen bin auf ah. ein Konzert. Ah ja,
1: stimmt. Ich, da musste ich hin. Ja, ja, ja. ja
0: genau. Und ja, das äh, habe ich leider nur so ein bisschen verschwommen in Erinnerung. Aber ich glaube, es war sehr, ich glaube, es war sehr gut. Ja,
1: willst du auch sagen, von wem? Oder ist dir das peinlich? Es war von As Everything Unfolds. Und es
0: ist mir gar nicht peinlich. Ich habe gedacht, das wäre was anderes gewesen. Aber <lacht> Alright. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, das meine ich aber in dem Fall nicht. Du meinst Windrose. Da war ich danach dann nämlich auch noch. Stimmt. Das war auch geil. Aber hey, machen wir mal weiter hier mit unseren
1: Wiesenkuriositäten. kuriositäten <lacht> Oh Gott, ich weiß eh, auf was du hinaus willst. Ja,
0: wer weiß. Ich meine, es passieren ja dann oftmals auch ganz, ganz kuriose Dinge. So auch, als wir beide zusammen am Release-Tag auf der Wiesen waren, um den Release der Single The Devil Make Me Do It zu feiern. In einer Gruppe von ungefähr, würde ich jetzt sagen... 20 Metzgern oder so? Ja, ist ein Herrentisch, muss ist der Herrentisch. Es war tatsächlich erstmal nur ein Herrentisch. Es war völlig gesittet. Die also ganze voll Zeit, gesittet. alles toll. Ich glaube, die Bedienung hat uns geliebt. Wir waren freundlich wie eh und je. Alles super, alles toll. Und irgendwann bin ich mal aufs Klo gegangen und war so zehn Minuten weg. Das dauert ja auf der Wiesen immer so ein bisschen. Und als ich zurückkam. Standen auf einmal diese 20 Metzger, also 19 ohne mich, auf den Bänken, haben hemmungslos getanzt und auf einmal, ich glaube, das ist PC, wenn ich das so sag, war Weibsvolk anwesend. Ja. Und ich such dich, weil ich dir eine Geschichte erzählen wollte, die auch sehr, sehr rührend war. Die gehört nämlich auch dazu, was auf der Wiesen so passiert. Die Wiesen ist ja auch ein Ort, der Liebe und des Gebens. Und als ich vom Klo kam, ich bin raus aus dem Zelt, weil mir die Schlange im Zeltklo zu lang war und viel zu lang gedauert hat. Und ich kenne da so einen kleinen Geheimtipp, wo eine gute Toilette ist und habe mir gedacht, hey, gehe ich dahin Und ich komme von dieser Toilette zurück und will gerade irgendwie aus meinem Handy eintippen und bin so ein bisschen verloren. Da höre ich auf einmal so, hey, Christoph. Und ich schaue so, und aus so einem Mandelstamm <lacht> schreit mir ein Mandelverkäufer ein sehr sympathisches Kärchen entgegen Hey, Christoph, geile neue Single, ultra fett. Und dann bin ich halt irgendwie so hin und hab so, hey, geil, vielen Dank, Digga, so. Und dann hatte ich gemeint, hey, findet da echt vor super und cool und wir sollen so weitermachen und bla bla bla. Und ich habe mich richtig gefreut. Und dann hat er mir als Dank für die neue tolle Single ein Päckchen Mandeln geschenkt. So, oh. und dann kam ich eben wieder zurück in das Zelt, finde dieses Massaker dort vor <lacht> und will <lacht> so dir eigentlich nur die Geschichte von diesem netten Mandelverkäufer erzählen. Vielen Dank auch nochmal, ähm. Du geiler Typ für die gratis Mandeln. Ich hoffe, du hast keinen Ärger von deiner Chefin gekriegt, die stand nämlich so im Hintergrund. Ich wollte dir eigentlich nur diese Geschichte erzählen, so hey, ja, voll ja. geil, irgendwie der Typ aus dem Mandelstand hat unsere äh, neue Single gehört, finde total geil und ich habe Mandeln gekriegt. Die wollte ich natürlich in dem Moment mit dir teilen. Aber dann sehe ich, du bist irgendwie im Gespräch mit einer mir bis dato unbekannten Dame und diese Dame vergisst Ganz bitterlich Krokodilstränchen. <lacht> ja. Und ich frage halt so: Hey, was ist denn jetzt hier los? Ich war halt so völlig verwirrt und ich höre nur, ja, der Moik, der hat mich gebissen. <lacht> so. Und der hat mir einen Finger gebissen und so krass und äh, 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 so, dass sie wirklich, also halt erschrocken ist wahrscheinlich und deswegen auch geweint hat. Und dann habe ich mir so gedacht: hey, was ist denn jetzt los? Und ich weiß bis heute ja wirklich nicht, die Aufklärung dieser Geschichte. Und sowas passiert ja theoretisch auch irgendwie wahrscheinlich nur auf der Wiesen Oder ist es auch die Masche des Ebers von Schwabing? Oder muss man dich vielleicht ab heute sogar den Luis Suarez, den Beißer von Schwabing nennen? Nein. Was war da los?
1: Ja, keine Ahnung. Also erstens die Frau, um die es geht. Es ist die Lilly, die kenne ich schon ein bisschen was länger. Also Lilly, falls du es hörst, nochmal großes Sorry. Und ich habe mich mit der voll nett unterhalten und ich habe, wir standen nebeneinander und ich habe sie angeschaut und ja. neben mir stand mein dicker Nachbar, über den wir auch schon ein paar Mal geredet haben. So und der und der der Typ, der ist so ein bisschen verrückt nenne ich es jetzt mal, aber positiv. Kann ich bestätigen. Ja, aber positiv, positiv, also ein ja, äh, ja. lustiger Vogel auf jeden Fall. Und auf einmal kam von, ich habe es nicht gesehen, aber in meinem, ich, also die Lilly stand rechts von mir und in meinem linken Mundwinkel kam ein Finger in meinen Mund. Und ich habe halt gedacht, das wäre der Finger vom Jo und habe gebissen Und dann hat sie gesagt so, ja halt noch fester und ich, dann habe ich halt noch fester zugebissen ach so oh okay und habe nicht gecheckt dass es ihr finger ist sondern habe gedacht es ist jos finger und ich so ähm, ja habe ich mich in sie in ihren finger verbissen <lacht> und habe es halt voll voll spät erst gecheckt dass es ihr finger ist eigentlich erst als sie dann wirklich laut geschrien hat und auer geschrien hat ja, es war ein bisschen unglücklich, aber ich finde, ich, wie gesagt, ich habe gedacht, es wäre der Finger vom Jo und wollte da richtig drauf rumkauen. Aber ja. es war der Finger von der Lilly.
0: Okay, aber hast du dir nicht vorher schon mal gedacht, hä, hat der Jo eigentlich überhaupt keinen Schmerz empfinden, weil der keinen Mucks macht?
1: Aber der Jo ist auch schuld, weil der Jo hat ihren Finger genommen und mir in den Mund gesteckt.
0: Ach, du Scheiße.
1: Ja, sie okay. steckt mir, also die Lilly steckt mir nicht freiwillig einen Finger im Mund, einfach so. <lacht> Vor allem, wenn ich es nicht check. So. Der, der Jo hat ihre Hand genommen und ihren Finger in meinen Mund gesteckt. Und daraufhin habe ich zugebissen. Und sie so, au, ja, mach halt noch fester. Und ich so, noch ja. fester. Ja.
0: Ach du Scheiße. Aber sie hat mir ich verziehen. kam da an den Tisch. Ich meine, sie hat mir dann den Finger ja auch gezeigt. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck, was ist hier passiert? Der Eber äh, dreht durch. Wie gesagt, ähm der Luis Suarez von Schwabing. habe ich. Das fangen ja wir jetzt nicht an. Direkt genannt. Doch, das ist ein neues AK. <lacht> okay. Nein, ich will Vielleicht nicht noch Vielleicht haben wir es bis zur nächsten Woche. Nach der Wiesn ist es eh vergessen. Ja, sehr gut. Das ist wurscht. Sehr gut. <lacht> Aber da stellt sich wieder die Frage. Oder kann man da sagen, the devil made you do it? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, gell? Ja, ja. Ja, Also okay, jetzt hat sich das aufgeklärt. <lacht> und es ist ja tatsächlich wild. Aber ich habe ja im ersten Moment gedacht, ey, was ist denn jetzt los? Warum beißt der Moik... Dort Finger ab. Ich habe ja den Passi dann auch gleich geschrieben, so voll übertrieben, so, hey, der Mäug, hat jemanden den Finger abgebissen. <lacht> <lacht> der Passi war gerade voll so, was, was geht ab bei euch, bla, bla, bla. Wie geht der schöne Slogan? Wer tanzt, der prügelt sich nicht, der beißt nur. Genau.
1: Ja, ja. Aber es ist auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich irgendjemand gebissen habe, aber wie gesagt, eigentlich. <lacht> Ja, das wie?
0: bezweifle ich, wen massiv.
1: Hab ich, wen habe ich schon... Wen habe ich ja, noch mich mit Sicherheit auch nie. schon... Gedacht. Du hast so. mir mal ja, den Kopf ja, ja, gebissen ja. vor 100 Jahren. Ach ja,
0: stimmt. Stimmt. <lacht> auf, so, auf der Skihütte, Auf ja? der Skihütte, ja.
1: Ich weiß nicht mehr warum, <lacht> aber irgendwie...
0: Äh, das war irgendeine Diskussion, äh, da haben wir Looping Louis gespielt. <lacht> <lacht> und Sorry, Looping Louis auf einer Skihütte. Die Kenner werden wissen, was dann passiert. Im Kopf Echt? Ich glaube, ich fand dich einfach zum Anbeißen süß. Ja, genau. <lacht> Aber das war im Gegensatz zu deinem Blutrausch auf jeden Fall lächerlich. Das war ja auch
1: schon relativ spät. Und ich weiß auch, dann ja, sind wir... Kurz vor Schluss, ja. Kurz vor Schluss, ja. Und dann sind wir rausgegangen und du hast gemeint, ah, da esse ich jetzt nur Bratwurst, weil das sind die ähm, die Betreiber von dem Stand, sind deine Stammwirte,
0: Genau, meine Lieblingswirte vom Ziel. Vom Ziel. Wir haben einen ganz tollen, den besten Bratwurststand auf der Wiesen, den Pölzel Bratwurststand. Und ja, <lacht> wenn ihr diesen Podcast hört, geht die Wiesen ja noch äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Tage. Also, wenn es euch hungert, schaut beim Pölzel Bratwurststand vorbei. Der ist in der Schaustellerstraße, ich sage es mal, gegenüber von diesem. Predator-Fahrgeschäft. Das ist total geil, weil wenn ich auf der Wiesen bin und keine Zeit habe, ins Ziel zu gehen in meine Lieblingskneipe, dann hat die Lieblingskneipe für mich einen Bratwurststand auf der Wiesen und kommt zu mir.
1: Ja. Halleluja. Auf jeden Fall habe ich, hab ich da zu dir gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt einfach. Weil alle noch ja. irgendwie, wir fahren jetzt noch was und bla und blub. Und dann hast du gesagt, ja. so, ja, ich glaube ich auch. Und ich, und ich so, okay, bis dann, ciao und bin durch. Ja. Und, und weißt du, was
0: total geil war? Weil ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, so, boah, die fahren jetzt irgendwie so krasse Fahrgeschäfte, was auch überhaupt nicht meins ist. Wie schaut es da bei dir aus? So, so. So, so, okay. So, so. Früher, also kommt also auf die Begleitung Wolder, drauf an. Na,
1: früher war ich in Wolder, jetzt jetzt ja, eher nicht mehr so.
0: Okay, ähm, bei mir ist es so, ich, ich kann das gar nicht, ich hasse das, mir wird es da einfach nur speiübel und da habe ich mir eh schon gedacht so, boah, ich mache jetzt einfach einen polnischen, was überhaupt nicht in meiner Natur liegt, aber als du mich dann auch ja darin bestärkt hast, indem du gesagt hast, ja, ja, ich glaube, du haust jetzt einfach ab, habe ich mir auch gedacht, ey, geil, super Situation, dann mache ich das jetzt auch einfach mal und dann bin ich noch zum Würstelstand und bin dann ganz brav nach Hause sehr sehr also vernünftig. Wirklich, es war, sehr vernünftig. Ja, völlig vernünftig. So mir ist es halt, wenn man Tag mit mir
1: unterwegs ist. Ja, dann geht man auch ja. pünktlich nach Hause.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. Wir gehen ja <lacht> nochmal zusammen. Ja. Und da äh, ist es voll geil, dass ich jetzt schon weiß, dass du auf mich aufpasst und dass es mir am nächsten Tag nicht zu schlecht geht. Ja, das sehen wir dann mal. Bei dir ging es am nächsten Tag aber relativ schlecht, gell? Wir haben uns ja zwei Tage später im Studio dann wieder getroffen, um noch die restlichen Mixe abzusegnen, beziehungsweise den nächsten Schwung der ähm, Mixe fürs Album, die jetzt so ähm, peu à peu eintreffen. Und da,
1: hui, habe ich mir gedacht, uh, oh, oh da ist noch einer angeschlagen. Ja, absolut. Ähm, das, Ich weiß nicht, ich kann immer nach so einem Wiesenbesuch schlafe ich relativ beschissen. So, mhm. und, das äh, heißt,
0: es war eine Mast zu wenig. Wie viel waren es denn? Ich glaube fünf. Hui! Das ist für dich aber viel. Ja, ja. Das ist für dich schon viel. Ja, ja aber ich meine. Okay. Hast du aber früher auch schon mal mehr vertragen, aber jetzt heutzutage ist das schon relativ viel. <lacht> ja, aber trotzdem war es wahrscheinlich eine zu wenig.
1: Ja, wenn jetzt Sechste hätte ich nicht gepackt.
0: Oh. <lacht> eine vor Koma, wo du dann geil bennst. <lacht>
1: ja, das Einschlafen ist nicht so das Problem. Aber ich wach halt nach. Fünf Stunden auf und kann nicht mehr weiterschlafen. Das ist das Problem. Hasse ich. Ja, ja. Mir ging's super ja, am nächsten Tag. Schön.
0: Ich hätte schon wieder gehen können, aber... Bist du doch
1: auch, oder nicht? Nee. Bin ich? Nee, bin ich, glaube ich, nicht. Nee, nee. Es nee, nee. war ja dann nee. Freitag.
0: Aber jetzt ähm, würde ich mal sagen, genug der Wiesen, weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass 80 Prozent unserer ZuhörerInnen, unseres geliebten äh, Geziefers, Vielleicht auch überhaupt nicht nachvollziehen können, was wir da jetzt irgendwie annähernd lustig und toll dran finden, weil die ja immer auch nur in den Nachrichten hören, wie wie schlimm das da alles ist. Und ja. klar, klar. Aber ich meine, keine Ahnung, der Podcast heißt Mod Blood and Beer, da muss man schon mal irgendwie auch äh, dem Namen treu bleiben und das sind wir... Eine letzte Woche auf jeden Fall. Aber
1: es ist eine super Überleitung. Ja, dann
0: leite doch mal über. Da ja, heißt der ja
1: Matt Blood im Bier und jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück auf den Zeitstrahl. Ich check die Überleitung immer noch nicht. Und äh, machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das hat nämlich mit Matt zu tun.
0: <lacht> okay, jetzt check
1: ich Ja, verstehst du?
0: Wir gehen zurück ins Jahr 2017. Wir haben euch im letzten Podcast, glaube ich, entlassen mit unserem Konzert auf dem Big Day Out Festival in Anröchte und haben den krassen Cliffhanger gebracht, dass es im nächsten Podcast zum ersten Mal aufs Wacken Festival geht. Im Jahr 2017 haben wir tatsächlich zum ersten Mal in unserer Bandkarriere auf Wacken gespielt. Das ist echt
1: abartig. Es gell? hat
0: viel, viel, viel <lacht> zu lang gedauert. Aber irgendwie war Wacken nicht so wirklich ready für uns. Also so davor. Über die ganzen
1: Jahre davor. Z genau. Zwei ja. 2017 davor. waren sie dann sehr ready.
0: Ja, absolut. Und es hat sich auch wirklich gezeigt, dass die Emmy Bulls auf dem Wacken super duper funktionieren. Aber jetzt nochmal kurz ein bisschen, ausgeholt. Für uns war tatsächlich die Nachricht von unserer Booking-Agentur und von unserem Management, dass wir 2017 auf dem Wacken spielen dürfen, dass wir dort gebucht wurden, ein krasser Grund zu feiern und sich wirklich derbe zu freuen. Weil irgendwie, wenn du eine Metal-Band hast, musst du mindestens einmal in deinem leben auf dem Wacken spielen. Das muss zumindest irgendwie so dein Ziel sein. Und wenn du es dann endlich irgendwie schaffst, dann ist es auch irgendwie sowas wie, wie ein Ritterschlag, endlich mal diesen Holy Ground zu betreten, mal wirklich auch auf einer Bühne dort zu stehen. Ähm, man kennt das Wacken ja wirklich aus allen Medien als größtes Metalfest der Welt. Man kennt irgendwie alle Geschichten man ja weiß um, um die Veranstalter und so weiter. Und dann darf man auf einmal selber spielen. Und das ist dann schon ein ganz, ganz besonderer Tag in unserer Bandkarriere damals gewesen. Ich weiß das Datum nicht mehr genau. Im August, erstes Augustwochenende. Ja, im August 2017.
1: Ich glaub, wenn ich mich recht entsinne, war es der zweite August, aber könnt ihr mich auch irren? Wir waren gebucht auf einer der Zeltbühnen.
0: Aber ich glaube, damals schon im, eher in dem, in, dem, in dem größten Zelt. Ja, wo diese zwei Bühnen sind nebeneinander. Genau. Und ich weiß noch, wir sind dort angekommen und das war alles schon so, ja, irgendwie aufregend. Boah, krass, der jetzt wacken hier und überall... War nur Wacken, 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 äh, was ist, Blöd, also jedes jedes Handtuch in der Dusche war mit Wacken gebrandet. Ähm, jeder Löffel? Die, die die Sitz, jeder Löffel, jede Wasserflasche, ähm, die Sitzbezüge in den artist shuttlen waren irgendwie Wacken gebrandet. Das war einfach nur crazy. Also sowas habe ich bei keinem anderen Festival vorher gesehen, dass diese Marke Wacken auch so omni- Präsent ist und das gibt dem Ganzen auch halt so eine, so eine Aura. So, hm. dass man so, echt so, so weiß, okay, jetzt, Ja, das ist wie ein Dresscode. Der Name ja? sehr ist Programm. Gut gesagt, ja? ja, absolut. Bevor wir gespielt haben, erinnere ich mich an eine wirklich sehr, sehr rührende Geschichte. Und zwar kannst du dich noch daran erinnern, natürlich kannst du dich daran erinnern, dass damals, als wir ankamen, am nächsten Tag, also um 12 Uhr nachts, unser damaliger Backliner Bobbis, der leider letztes Jahr verstorben ist und nicht mehr unter uns weilt, seinen 33. Geburtstag gefeiert hat. Mhm. Liebster Bobbis, liebe Grüße. Ich hatte damals meine Ex-Freundin dabei und wir haben uns gedacht, hey fuck, wir haben irgendwie voll vergessen, für einen Bobbis eine Torte zu organisieren. Wir haben dann auf dem Weg zu unserem Backstage-Bereich, da wurden wir hingeschuttelt, einfach mal ganz blöd die, die Shuttle-Fahrerin gefragt, so, hey, kannst du uns irgendwie sagen, ob und wie wir hier heute eine Geburtstagstorte an den Start bringen und sie war sofort so, hey, Logo, keine Ahnung, ob das jetzt easy wird, aber sie hilft uns, wie es nur irgendwie geht. Wir haben dann Telefonnummern ausgetauscht und sie hat direkt angefangen zu überlegen, wie man das jetzt am besten macht und ihre erste Idee war, direkt mal den Festival-Konditor-Koch zu fragen. Der hatte aber leider <lacht> keine Kapazitäten mehr. Und dann hat sie aber tatsächlich jemanden gefunden, der 30 Kilometer entfernt eine Konditorei hat. Und der hat sich bereit erklärt, für uns an dem Tag erstens mal nicht nur eine Torte zu backen, sondern die auch noch persönlich zum Festival zu bringen. Und jeder, der schon mal auf so einem Riesenfestival war, weiß, es ist ja dann gar nicht so einfach. Wo wird diese Torte übergeben? Wie kommt der überhaupt rein ohne Backstage-Pass und bla bla bla? Ja, wir hätten ja da auch nicht jetzt irgendwie anderthalb Stunden zu irgendeinem Ausgang da latschen können. Das ist ja völlig irre, bis man den dann irgendwie da findet in dem ganzen Verkehrschaos und äh, Campingplatzchaos. Und es war dann so krass und so rührend auch. Und da hast du gemerkt, was auch dieses Wackending von den Veranstaltern und der ganzen Crew für eine krasse Familie ist. Weil es war dann einfach so, es wurde mit einem Funkspruch, jeder Security an jedem Eingang, egal wo der jetzt reinfährt, wurde gebrieft, hey, wenn da jemand mit einer Torte für die Emil Bulls kommt, <lacht> lasst ihn überall durch. Und das ist halt auch nicht selbstverständlich. Nee. Das fand ich total krass und das war wirklich äh, schön und diese Dame, ich habe ihren Namen leider vergessen, ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Das war einfach eine, eine ganz herzzerreißende Geschichte und wir waren alle komplett baff und entzückt davon, dass das so dann am Ende doch so easy geklappt hat. Völlig ohne Stress. Und dieser Konditor hat sich auch voll gefreut, dass er da in einer Band, die auf dem Wacken spielt, eine Torte backen kann. Der hat auch sofort gesagt, ja Logo mache ich. Und ich fahre die sogar noch selber hin. Und dann durfte der da überall durch. Und ähm, wir haben diese Torte bekommen. Und sie hat auch fantastisch geschmeckt. Irgendwann mussten wir dann oder durften wir dann auf Wacken tatsächlich auf die Bühne und es war schon so ein bisschen so, ich glaube, da ging es dir genauso, dass man nicht so wirklich einschätzen konnte, was wir als Emi Bulls jetzt dort für einen Zuspruch bekommen. Ja, ja,
1: absolut. Ja.
0: Aber als wir dann auf die Bühne sind, war dieses Zelt einfach bis zum Bersten gefüllt. Die Leute sind völlig ausgerastet während unserer Show. Ich konnte das überhaupt nicht glauben, dass das jetzt dort auf dem Wacken passiert dass auch dieses Prima ja doch Metal-Publikum so offen ist und auch so eine Band wie uns da mal eine Chance gibt und dazu abfeiert. Und das Wacken hat mich einfach sofort gepackt. Und ich verstehe seit diesem Tag auch, warum die Leute das Wacken-Festival so lieben. Ja, Weil es einfach
1: so... Aber weißt du, wer es auch äh, gepackt hat und ein bisschen geflasht hat? Na, ich hoffe doch mal dich. Ja, mich eh, aber äh, <lacht> scheinbar auch unseren lieben Schlagzeuger, dem Fabian, weil der ist schon äh, einen Song, <lacht> also beim vorletzten Song, schon <lacht> ja, zur boah, Bühnenkante boah. gegangen und wollte sich von äh, seine Sticks her schenken und verabschieden. Ähm, und wir mussten ihn dann sagen, hey, nee, nee, Alter, wir spielen noch eine Nummer. Aber ich glaube, der war <lacht> einfach auch in dem Film, hat gar nicht mehr auf die Setliste geschaut und so, oh, okay, Feierabend, schön war's. Und dann mussten wir ihm da in die Suppe spucken und er musste noch eine Nummer spielen. Was aber natürlich auch so ein bisschen typisch Drummer ist.
0: Die können es halt einfach nicht erwarten, da nach vorne zu gehen, ihre ja, ja, Sticks ja. zu verteilen und sich feiern zu lassen. Ja, ja. Ja, das also ist immer
1: typisch Drummer. Da war der schon nach dem ersten Song heiß drauf, ich sag's dir. <lacht> ja,
0: genau. Man merkt es ja immer selber auch, wenn man auf Konzerte geht, auch auf, von großen Bands und so. Meistens sind die, die dann am Ende auf der Bühne bleiben, am längsten von allen Bandmitgliedern die Drummer, die sich da dann noch so feiern lassen und ihre Sticks verteilen und yeah und Shake Hands und bla bla bla. Ähm, während wir andere schon lang ganz bescheiden im Backstage-Raum sitzen und duschen, sind die Drummer einfach immer noch da und lassen sich feiern. Ja, Aber ist
1: ja irgendwie auch. Die brauchen ein bisschen okay, Zuspruch, weil, ich weil ich sie dann ihr Schlagzeug abbauen müssen. <lacht> genau.
0: Genau, genau, <lacht> ja, ja. genau, sei es ihnen gegönnt, also sie kriegen ja sonst während der Show nicht so wirklich Zuspruch, weil so Drum-Solos ist ja auch mehr oder weniger ausgestorben, das ja. machen ja auch nur noch ganz, ganz wenige. Sollen wir im
1: Fab auf unserer Tour mal wieder ein Drum-Solo gönnen? Ja, das kann du schon machen, aber das interessiert doch keinen.
0: Damit er zumindest bis zum Ende spielt? und <lacht>
1: ja, wie früher geht. Ja, vielleicht als letzten Song darf er ein Schlagzeug-Solo spielen, ja. Jetzt hier noch zehn Minuten Schlagzeugsolo. Wir sehen uns am Merchstand. Wir sind dann schon da, wenn der Fab fertig ist. Genau. <lacht> Irgendwie so.
0: Und wir hatten dort noch eine Autogrammstunde. Richtig. Das fand ich völlig irre, wie viele Leute dort dann auch zu dieser Autogrammstunde kamen. Unter anderem auch so ein Dude aus Mexiko, der mir so eine, so eine Wrestling-Maske geschenkt hat. <lacht> weil er hat gemeint, er kommt aus Mexiko und er ist mehr oder weniger, also sein Hauptgrund, warum er nach Wacken gefahren ist, sind wir und er hat diese Maske von Mexiko mitgebracht, um sie wirklich uns zu übergeben. Das war so eine, wie heißt denn das? Äh, ja, ich meine, keine Ahnung, wie die ähm, heißen. Lucha Libre oder so. L L wie spricht man das aus? Ich kann kein Spanisch. L Lucha Libre, so eine, so eine typische Wrestling- Maske halt. Und die habe ich immer noch bei mir zu Hause, die hängt bei mir auf dem Klo in meinem Memorabilien-Schrein. Das Witzige war, du siehst auch diesen Typen auf jedem Wacken-After-Movie steht der so bei allen Bands mehr oder weniger in der ersten Reihe. Und wenn so ein Typ mit so einer Maske in der ersten Reihe steht, dann wird der natürlich von den Kameras das gefundenes Fressen eingefangen. Und ich habe das dann so auf den ganzen Wacken-After-Videos gesehen. Hey krass, der war da mehr oder weniger bei jeder Band so in der ersten Reihe, ist voll abgegangen. Aber die Maske
1: hat er nur für uns mitgebracht. Oder er hatte 40 Masken dabei.
0: <lacht> oder 40 Mass im Tee. Oder das. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder Nein. das. Nee, er hat's. Also die roch schon so, als hätte er nur eine dabei also gehabt.
1: Hast du sie gewaschen? Nein, bist du irre?
0: Aber auf dem Klo fällt das ja bei mir zu Hause nicht auf. Nö, das stimmt. Ob das jetzt die Maske ist oder irgendwas anderes. Das Stimmt und sie nicht
1: immer noch. Ja, naja. ja. <lacht> Ja, ich fand es auch krass, äh, diese Autogrammstunde da und ich habe gerade überlegt, ob ich mir an dem Tag noch irgendeine Band angeschaut habe und ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Doch, wir haben uns noch was ich, angeschaut. Ich nicht, weil ich hatte Gäste. Ach, du nicht? Ich hatte ja Gäste da, die aus München angereist sind. Ja, äh, die, die habe ich auch noch begrüßt. Ich habe mir dann aber trotzdem eine Band angeschaut. Ja, noch. ich nicht, weil ich halt weiter mich um die gekümmert
0: habe. Und zwar keinen geringeren als Alice Cooper. Na schau. Das war so die einzige Band, für die ich dort wirklich oder wir dort Zeit hatten. Wir mussten ja leider beim ersten Mal Wacken sehr, sehr, sehr früh die Segel streichen, und zurück nach München, beziehungsweise wir beide mussten nach Berlin ins Studio und ähm, unser Tourbus hatte eine wirkliche krasse Reise vor sich. Ähm, von Wacken nach München, das dauert, glaube ich, mit dem Tourbus so an die 80 Stund äh, 18 <lacht> Stunden. Und er musste noch einen Schlenker über Berlin machen. Deshalb mussten wir relativ früh fahren. Aber alles, was wir auf dem Wacken. Aftershow-mäßig versäumt haben, haben wir dann ja beim <lacht> zweiten Mal 2019, da kommen wir dann auch noch in diesem Podcast dazu, nachgeholt. Mhm. Ich muss dir jetzt sagen, mein lieber Eber, jo. ich muss jetzt auch ein bisschen was nachholen. Schlaf oder und wie? Und zwar Schlaf, Okay. weil wir haben ja noch ein bisschen ein paar Wiesentage ja. vor uns und wir müssen vor allem ganz, ganz brav im Studio auftauchen und die nächsten Mixe absegnen. Es ist nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit hier nur auf der Wiesen rumhängen. Also glaubt das bitte nicht, liebe ZuhörerInnen. Wir sind mehr oder weniger tagtäglich auch im Studio und haben da wirklich immer noch richtig zu tun, weil es gibt Revisionen, die an den Songs noch irgendwie gemacht werden müssen. Wir müssen das komplette... Hardwork noch final fertig machen. Wir müssen uns eine finale Tracklist überlegen. Wir müssen noch aus Paldova, was soll die nächste Single werden? Erstmal welcher Song, in welche Richtung soll die Single gehen? Soll es jetzt eine Ballade sein? Soll es ein völliger Dampfhammer werden? Oder soll es irgendwie so eine Mittempo-Nummer werden? Das ist ja bei uns im E-Mail-Bulls immer gar nicht so leicht, weil wir eben in so verschiedene Richtungen schreiben. Aber vielleicht hilft die gute Resonanz auf The Devil Made Me Do It ja ein bisschen. Und apropos The Devil Made Me Do It, die neue Single, die wir letzte Woche veröffentlicht haben. Ich finde es geil, dass ihr alle schon so krass geklickt habt. Aber streamt bitte auf allen bekannten Portalen diese neue Single The Devil Made Me Do It. Weiter bis die Server rauchen und kauft euch auch Tickets für unsere Tour und natürlich für das Ereignis des Jahres, unseren Christmas, den Xmas Bash am 15. und 16. Dezember im Münchner Backstage-Werk. Der 16. Dezember ist schon ausverkauft, aber für den 15. gibt es noch Tickets, die aber auch so ganz, ganz langsam knapp werden. Also, <lacht> so ist es. haltet euch ran. Wir schließen diesen Podcast mit der Frage aller Fragen. Warum ist Festbier eigentlich flüssig? Die Krüge <lacht> hoch und ein feierliches. <lacht> Feier. Fuck, fuck you. Servus. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Das war
1: Mord, Blood and Bier, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bord.